0: Reflexionar acerca de cómo nos sentimos nos permite conocernos y entendernos. Reflexión emocionada, conducida por la doctora Araceli R. Berni. Buenas tardes,
1: gente radiante que nos acompaña en esta nueva emisión de tu programa Reflexión Emocionada. Soy Araceli R. Berni, y te saludo entusiasmada a 156 días de haber comenzado este año 2023 y a 210 días de que termine. Lo que quiere decir que contrariamente a lo que normalmente pensamos que estamos a mitad de año, no. Para ello todavía nos queda un mes. Es decir, por ahí del 3 de julio estaremos ahora sí a la mitad del año. Habrás notado esa fascinación mía. Por aludir a las fechas y a estos modos que tenemos de clasificar y categorizar y ordenar el tiempo. O bueno, ese gusto de creer que podemos ordenar o poner orden en esto que llamamos tiempo en el que la vida transcurre. Y no es cosa nimia, pues es con base en estos órdenes que definimos nuestra vida. Es a partir de la idea que creemos que tenemos orden. Es decir, ordenamos el tiempo. Y ojo, de verdad estamos convencidos de que poseemos el tiempo. Y entonces lo ordenamos, lo organizamos y vamos viviendo en consecuencia. Atendiendo a este orden y hasta haciendo planeaciones en un tiempo incierto. Y lejano, que por supuesto no nos pertenece. Pues sí, sí que nos gusta esta ilusión de que podemos ordenar y hasta planificar. No obstante, parecería que la idea de moral no nos resulta tan agradable. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que la moral es orden. Y es aquí en donde comienza. De, que, de manera quizás no tan ordenada o quizás un tanto inesperada, porque las ideas me asaltan y la emoción me invade, aquí pues es donde comienza nuestra reflexión emocionada del día de hoy. Y te doy la gran, una gran bienvenida y a ver cómo nos va. Se supone que el lenguaje, esta tremenda creación que resulta de combinar ciertos impulsos del intelecto con estímulos sensitivos, para decirlo de un modo muy osco, este lenguaje pues ayudaría a la organización humana, a esos modos que tenemos de ordenar el mundo, o por lo menos así lo imaginamos. Precisamente porque todos los seres humanos somos partícipes del ejercicio intelectual y sensorial. Se dice, no es así, que el intelecto es lo que nos distingue del resto de los seres vivos. Es entonces, gracias al intelecto, que se logró la invención del lenguaje. Esta herramienta poderosísima que nos permite comunicarnos. Esta herramienta que nos ayuda a aprender y a vivir armónicamente. Pues claramente podemos, como seres humanos, expresar necesidades y en concordancia con el resto de los seres humanos, podemos entonces ordenar y crear acuerdos que posibiliten, que den lugar a la vida en comunidad, en sociedad. Bueno, pues así, Creamos calendarios, creamos horarios, ordenamos geografías, etc. En un afán desmedido por ordenarlo todo. Aunque, siendo muy honestos, todavía no seamos capaces de ordenarnos a nosotros mismos. Parece que es poco lo que reflexionamos en torno a la idea del orden. Eso externo que nos limita y viene a determinar nuestro modo de actuar y conducirnos. El orden precisamente nos hace mantenernos, nos contiene y teóricamente no nos deja salir. Pero en sentido estricto no es que no nos deje salir. Pre pretendería no dejar salir de una manera tan eufórica, esos instintos que de pronto pudieran acabarlo todo, o pudieran atentar contra cierta idea de orden, contra cierta normalidad. Sin pretensiones doctrinales o pedagógicas, considero necesario tratar de aclarar qué podemos entender en términos muy pero muy generales, en materia de ordenamiento del mundo, y aquí me refiero específicamente a la noción de moral. Vamos a tratar de ver qué se supone, qué es eso de la moral. La moral sería esa invención humana que creamos a partir del lenguaje, y la creamos para mantenernos con vida en comunidad, como todos sabemos y lo sabemos, pues tenemos la experiencia de ser humanos en comunidad. Convivir es de los retos más complejos, más difíciles, más realmente complicados que enfrentamos en nuestro día a día. En cualquier contexto que se piense, siempre que exista un otro, otro individuo, otra persona. Allí donde haya alguien ajeno a mí, siempre que haya alguien diferente a lo que yo soy. Y no me dejarás mentir, en un planeta con 8 mil millones de habitantes, la probabilidad de que haya alguien ajeno a lo que yo soy es inmensa. Pues ahí, en este contexto, tenemos garantizado el conflicto. Sí. El conocido conflicto de intereses, pero no me estoy refiriendo aquí al conflicto de intereses tan mencionado en el ámbito laboral u organizacional. Aquel que se define comúnmente como aquella situación que se presenta cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño independiente o imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o funciones. Se dice que una persona incurre en un conflicto de intereses cuando, en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero, pero de alguien que le es afín. Bueno, hasta un ejemplo encontré que refiere. Ser director de una empresa y al mismo tiempo ser socio de otra empresa proveedora de la que se dirige da como resultado un conflicto de intereses. Bueno, pues no, no me refiero aquí en nuestra reflexión emocionada a este tipo de conflicto, ya que en sentido estricto la base de todos los conflictos posibles entre los seres humanos responde a sus intereses más íntimos más propios y personales y todos participamos de este tipo de afectos no me dejarás mentir pero hemos siempre seguramente todos tenido esta experiencia de entrar en conflicto con con los intereses del otro para empezar con los papás ¿Quién es? No, mira, seguramente ni nos acordamos porque éramos muy pequeños. Pero todos hemos visto seguramente al bebé que hace, o al niño chiquito que dicen que hace berrinche, porque no puede obtener lo que quiere porque sus intereses no coinciden con los intereses de su papá o de su mamá. Y bueno, claro, rompen llanto, se desgañita, llora, sufre, porque no puede obtener el juguete o el dulce que quiere en ese momento. ¿Cuántas veces no hemos visto que en el trabajo la gente se frustra? Porque efectivamente sus intereses no corresponden a los del jefe o a los de los compañeros. <coughs> y es lamentable ver cómo efectivamente no hay manera de poder salvar estas diferencias si no hay acuerdos, si no hay consensos, si no hay normas. También lo hemos visto en la familia, en las relaciones personales, en las relaciones de pareja. ¿Cuántos corazones nos han roto precisamente por esta incapacidad de crear acuerdos que normen también a las relaciones amorosas? Y sí, sí es fundamental, porque estos conflictos podrían de verdad, <coughs> perdona, podrían haber salvado muchos corazones pero como no hubo acuerdos que los limitaran, que los contuvieran, bueno, pues estallaron. Y hubo crisis, y, y lo estamos viendo ahora, una crisis mundial, que tenemos también con el conflicto de los intereses en materia política. Tenemos una guerra del otro lado del mundo, y es lamentable. Pues sí, porque las normas, de pronto, o no tenían, uh, no tenían prevista esa situación, o porque sencillamente no se respetan pero las normas están para eso para tratar de salvarnos en esta existencia tan hostil de la que todos somos partícipes de la que todos somos partes vamos brevemente a, a nuestra primera pausa y a regreso te recuerdo que tenemos un número whatsapp en cabina y me encantaría poder recibir tus letras el número es el 777 610 -0035. A ver qué te parece el día de hoy, nuestra reflexión en torno a, a los retos virales, pero, pero sí, la moral, bueno, las normas juegan un papel fundamental. Ya vuelvo.
0: Continuamos con más de... Reflexión emocionada Conducido por la doctora Araceli R. Berni
1: Reflexión emocionada Espero que no vas aquí dejándome, prestándome de tu amable escucha Te mencionaba entonces de estas maneras de ordenarnos y bueno Ahora me referiré a la moral, porque la moral es una manera de evitar que en el desorden de los distintos apetitos, deseos o anhelos, esos de los que todos somos partícipes, esas necesidades que todos queremos en algún momento satisfacer, pues en este desorden la moral trata de evitar que nos lastimemos y nos arranquemos o arrebatemos lo que sea que esté allí, que quisiéramos tener, para apropiárnoslo, sin la más mínima consideración por el otro y por los otros, aquellos seres humanos con quienes cohabitamos este planeta. Permite que recurra a una brevísima cita del pensador alemán Friedrich Nietzsche. Habrás notado que recurro mucho a su pensamiento, me parece, una delicia, y bueno, con esta con esta alegría de, de su pensamiento te la comparto. Él refiere que el intelecto, como medio de conservación del individuo, desarrolla sus fuerzas principales fingiendo, puesto que este es el medio merced al cual sobreviven los individuos débiles y poco robustos, como aquellos a quienes les ha sido negado servirse en la lucha por la existencia de cuernos o de la afilada dentadura del animal de rapiña. Con esas palabras, el filósofo deja en claro que el ser humano echará mano de artificios intelectuales para conservarse con vida en el mundo hostil que habita. Este artilugio sería, en el caso de este pensador, el que él refiere, es el lenguaje. Como te mencionaba al inicio de nuestra emisión, esta tremenda creación que resulta de combinar ciertos impulsos del intelecto con estímulos sensitivos. Eso sería el lenguaje. Pues el lenguaje nos permite comunicarnos. Y la comunicación posibilita el consenso. Y el consenso da pie a que se lleguen acuerdos. Los acuerdos son imperativos para mantenernos con vida en cualquier ámbito, en cualquier contexto y circunstancia, ya que estos nos permiten contener los impulsos instintivos que cada quien tiene, tenemos, asegurando la convivencia, la vivencia con el otro y con los otros en armonía. Esos acuerdos de paz son equiparables a la moral o morales que dictan ciertas pautas y normas de convivencia. Podemos entender entonces a la moral como una manera de evitar que en el desorden de los distintos apetitos, deseos y anhelos que te menciono, nos lastimemos y nos arranquemos o nos, 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 nos lastimemos en verdad. La palabra moral tiene connotaciones religiosas, lamentablemente. De ahí que normalmente se recurra a la idea o a la noción de ética cuando se quiere calificar algún acto. Y entonces escuchamos que esto es ético, es decir, esto es bueno. O aquello. No es ético, por lo tanto aquello es malo. En sentido estricto, es la moral la responsable de estas valoraciones y de estas calificaciones o descalificaciones. Pero ¿por qué recurrir a la noción de moral en una reflexión emocionada cuyo tema del día de hoy son los retos virales? Pues porque considero, y es una mera uh, percepción mía, que es suficiente una mirada objetiva al modo de vida contemporáneo para percatarnos de la capacidad destructiva de que somos capaces los seres humanos y de la falta que nos hace tratar de incorporar a nuestra cotidianidad una noción tan valiosa en términos de vida, a nuestro modo de conducirnos. ¿Y por qué es valiosa? Porque la moral, insisto, estas normas, estas modas, estas, estos modos de conducirnos nos ayudan a ponernos de acuerdo, a establecer diálogos, puentes con los otros y a ver de qué manera estas ajenidades dejan de ser tan extrañas a nosotros mismos, a nuestra vida, a nuestras necesidades, y ver de qué manera podemos acordar, de qué manera podemos comprometernos y evitar el conflicto. Si arrojamos una mirada superficial incluso a la historia, podremos percatarnos de la tremenda capacidad de destrucción de que hemos sido capaces como humanidad, desde que aparecimos en la faz de la Tierra. La historia documenta aquello que escribientes, redactores o narradores atinaron a conservar. Cada quien desde sus perspectivas y miradas propias. Sin embargo, son pocos los documentos escritos por niños, por infantes. Debido a su naturaleza frágil y en formación, normalmente estaban contenidos en la seguridad del hogar en donde unos padres les proveen de los bienes mínimos necesarios para que puedan alimentarse, para que puedan asistir a la escuela y puedan educarse y aprender conocimientos. Se obvia en estos ejemplos un techo y lugar donde guarecerse y donde contar con el apoyo para mantener condiciones de salud, hasta donde los recursos lo permitan, algo así como una vida digna. Pues poco a poco, esto parece haberse vuelto una falacia, gracias a las redes sociales. Y aquí tengo que reiterar energéticamente que no estoy en contra de estas nuevas tecnologías. Insisto, todo lo contrario. Yo misma dependo de estas tecnologías para mi quehacer, para mi trabajo, para relacionarme tanto con mis alumnos con mis colegas, con mis amigos y muy especialmente con mi familia. Si no fuera por estas tecnologías, mi vida sería, creo que, demasiado solitaria, porque efectivamente, gracias a estas tecnologías es que he podido establecer vínculos que son fundamentales para mi vida, en términos de, eh, emocionales, en términos de alegría, de esas sensaciones que nos brindan el contacto con el otro y a veces ese otro, ese mi otro, mi otra, están muy lejos y no podría establecer una comunicación con ellos o con ellas si no fuera por las redes sociales o por las tecnologías. Insisto, no las puedo satanizar, pero sí tengo una postura crítica respecto a sus efectos cuando su uso implica poner en riesgo la integridad de las personas o incluso poner en riesgo a la vida misma. Y este es el caso de los retos virales, retos en los que literalmente se están ahogando los menores de edad en el mundo contemporáneo. Y no, no estoy dramatizando, no tampoco estoy exagerando, estoy tratando de señalar de manera imperativa, de manera... Fuerte que tendríamos que volver la mirada a estos pequeños porque estos pequeños no tienen todavía idea de qué es lo que están enfrentando cuando ingresan a las redes sociales y hacen uso de estas tecnologías. Bueno, con este sabor de boca vámonos brevemente a, a una pausa pero si sí, te recuerdo, si tendrías alguna experiencia o algún comentario que hacernos, uh, recurre pues sí, a las redes sociales conoces el número en Whatsapp te lo repito es el 777-610-0035 y bueno volvemos enseguida
0: Continuamos con más de Reflexión emocionada Conducido por la doctora Araceli R. Berni
1: Programa Reflexión emocionada Y a mí me emociona mucho Saber que cuento con el favor de tu escucha Y pues sí, continuamos entonces con esta idea Con esta reflexión En torno a los retos virales un reto es un objetivo que supone un desafío a nivel personal para quien quiere demostrarse a sí mismo que puede luchar por cumplir esa meta. El reto es la meta a la que se llega a través de un plan de acción marcado previamente. El reto es un, un objetivo o un empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. El problema es que estos retos virales tienen como protagonistas a niños, a infantes, niños que no tienen idea de qué es lo que están enfrentando, porque no lo pueden dimensionar. El problema es que estos niños no parecen de verdad poder dimensionar el impacto y los efectos que sus retos suponen que estos retos que encuentran en las redes sociales y siguen, implican. Por naturaleza y por lo regular, un niño es juguetón. Un niño no conoce todavía los parámetros que separan lo bueno de lo malo. Para un pequeño, no hay fronteras que dividan lo bueno de lo malo. Ellos no lo pueden distinguir porque no tienen todavía la experiencia, no cuentan con los conocimientos que les permitan discernir de forma clara y puntual. Entre estos ámbitos y todo se les hará fácil, porque todo se les presenta como un juego. La realidad virtual de la que hablamos en nuestros programas pasados es difícil de conmensurar en el entendimiento apenas en formación de un pequeño y de todos modos muchas veces tienen que conformarse y hasta alegrarse de contar con un dispositivo con el cual entretenerse. Yo he visto muchas, muchas mamás deshacerse de, de tener de esa, de esa molestia quizás, de tenerle que brindar tiempo y atención a su pequeño y dejarlo Ocupado, distraído, con el celular. Son bebés hasta de dos o tres años seguramente que apenas con unos deditos todavía frágiles tratan de, de, de sostener estos dispositivos. Es, es triste ver estas imágenes, pero, pero bueno, es lo que hay. En sentido estricto, estos, eh, este acompañarse de los dispositivos, responde a que los papás están muy ocupados, quizás tratando de solucionar problemas propios de la edad adulta, tales como el trabajo, las presiones generadas por, por esta, estas jornadas laborales, quizás el estrés generado por los tiempos de traslados la búsqueda por el dinero para asegurarse una mejor vida o la salud. Y, y también la seguridad, porque claro, los papás también se ocupan de brindarle seguridad a los hijos. Y hay un montón de rubros. Se pensaba que los niños estarían seguros en sus casas cuando empezaron los problemas de criminalidad y se les encerró. Porque la criminalidad, sobre todo en las zonas urbanas, pero no únicamente, mantiene sitiados en sus hogares a los niños. También a los adultos, pero cuando yo era niña, jugábamos en la calle. Bote pateado, escondidillas, stop, yo qué sé. Recobraría sentido a la canción ochentera del grupo Maná cuando se preguntaba dónde jugarán los niños. Solo que ya no es solo una cuestión espacial, sino que ahora se trata de una cuestión que compete al ser de estos los niños ya no juegan. Si nos apegamos a la noción de la Real Academia de la Lengua, este diccionario, donde define jugar como hacer algo con alegría y con el solo fin de entretenerse o divertirse, podemos darnos cuenta que los nuevos modos de jugar de los niños, me refiero, al uso de estas nuevas tecnologías no se caracterizan por dar felicidad o disfrute, sino que imposibilitan el movimiento, pero sobre todo estresan y además los ponen en mayores peligros que antes ni siquiera se sospechaba que podrían existir. Encontré un artículo que viene a alertar sobre los retos virales o conocidos en la red como challengers, término en inglés... Esos consisten en imitar una acción que se graba con un dispositivo móvil y se publica en alguna red social. Paralelamente a esta publicación se nomina a otras personas que conocen para que hagan lo mismo, de modo que en unas horas pueden existir miles de publicaciones sobre un mismo reto en las redes sociales. A medida que se va creciendo y se van alcanzando diferentes etapas evolutivas, los retos están ahí como un modo de alcanzar metas, motivar a mejorar, superar en algo, etc. A ver quién corre más rápido, seguro que yo termino antes de comer, yo gano en los juegos de mesa, etc. Dicta este artículo. Los, los riesgos que estos suponen es que muchos de estos retos ponen en peligro la integridad física o psicológica de los menores de edad. En unos casos no son conscientes de correr un riesgo y como no existe supervisión o compañía-acompañamiento por parte de personas adultas, for toman parte en ellos y los asumen. En otros retos sí existe el conocimiento de un posible peligro, pero en contra de lo que se puede pensar. Eso parece motivarles más a la hora de participar y al sentirse parte del grupo social o por las presiones que éste les pueda ocasionar... ...por lo que a mayores riesgos parece que sienten mayor emoción... ...de realizar eso que no deberían. Los retos virales pueden traer desde problemas psicológicos... ...al hablar sobre los cánones de belleza... ...que para algunas personas son imposibles de alcanzar... ...por muchos factores... ...a poner en, en peligro su vida bien sea por ingesta de sustancias tóxicas, prácticas peligros perdón, prácticas de peligros como bajarse de un coche en marcha mientras se baila o superar retos en el que incluso se les pide que se quiten la vida. Pues por esas razones es fundamental la educación digital, el educar a las personas, perdón, a estas personitas, a estos menores de edad sobre cómo utilizar las redes sociales de una manera responsable, y alertarles de estas prácticas. Se debería poder dedicar tiempo para supervisar y acompañar a los niños en el uso del Internet y redes sociales para fomentar la confianza y que puedan comentar, preguntar o compartir cualquier cosa que les pueda estar sucediendo y exponerles puntualmente la realidad de lo que existe en Internet a todos los niveles porque hay sección, presión, presión social. Hay el famoso bullying también en las redes sociales, hay roaming, etcétera, para que no sean tomados por sorpresa y no se les presione. Yo considero que es imperativo dedicarles tiempo, como antaño, y sin afán de mencionar que todo tiempo pasado fue mejor, de ninguna manera, pero sí quizás sería recomendable, y me disculpo si sueno a la abuela dando consejos, ya no estoy tan lejos, tratar de dedicar a pasar un poco de tiempo de calidad con los infantes, un par de minutos. Sino, ¿cómo es que se puede justificar o comprender el haberse empecinado en tener hijos? Me permito un brevísimo recuento de solo algunas historias de terror que son una realidad en esto de los retos virales. En Perú, hace seis días, una niña de 11 años sufrió muerte cerebral al consumir ansiolíticos para cumplir con un juego de Internet. Todavía es noticia en las redes. El pasado 31 de marzo, la muerte de una adolescente australiana, ella es otra, alertó sobre la peligrosidad de un nuevo reto viral consistente en inhalar sustancias químicas tóxicas que suelen encontrarse en productos de aerosol, como desodorantes, pinturas o insecticidas. Ella aspiró los vapores de un desodorante durante una reunión con amigos, amigos, ajá, lo que le provocó un paro cardíaco. En otro orden de ideas, encontré una noticia de enero del 2021, hace más de dos años, en la que debido a la muerte de una niña que participó en un reto configurado, a partir de la aplicación TikTok, el gobierno italiano decide bloquear de manera provisional el acceso a esta aplicación, cuya edad para aquellos usuarios cuya edad no está garantizada. Una medida tomada de manera urgente luego de la muerte de la niña, que participó en el peligroso juego de la pañoleta en esta red social. La Autoridad para la Protección de Datos Personales indicó en un comunicado que bloquea la red social china con efecto inmediato y hasta el 15 de febrero, fecha en que tendría. Que haber respondido a las peticiones del regulador italiano. Esto significa que se prohíbe a TikTok explotar los datos de los usuarios cuya edad no se ha establecido con certeza absoluta. Esta decisión ocurre horas después del anuncio de la muerte de esta niña de 10 años, asfixiada cuando participaba en el desafío del juego de la pañoleta. La inscripción de esta niña en la red muy popular entre adolescentes no fue rechazada por la empresa, pese a su edad, inferior a los 13 años. Bueno, pues con este mal sabor de boca, vámonos a, a una pausa, vámonos a una canción, a una canción muy emotiva, muy bonita, que encontré, que espero que nos, que nos trastoque estas emociones y podamos de verdad recurrir a dedicarle algunos minutos a nuestros pequeños. Vámonos brevemente.
0: Continuamos con más de Reflexión Emocionada, conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Ya estoy aquí contigo, gente radiante que me acompaña en esta emisión, en, en esta reflexión emocionada en donde estamos tratando un tema ríspido, de estos, de estos temas incómodos, lastímeros además, porque. Porque nos calan en lo más hondo. Estamos hablando de niños, como aquella ocasión en que estuvimos hablando de, del bullying, ¿te acuerdas? Y con esta maestra de Ni, ah, que nos acompañó cuando fue a un par de meses, ya sabes, mi memoria es, 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 mi, es mi gran ah, traicionera, pero bueno, hablamos con, con la maestra de Ni, en Patiño, en torno al, al bullying. Y, y fue también un tema muy, muy difícil de abordar efectivamente porque cuando hablamos en niños todo, todo todo es más doloroso todo es más fuerte, es más intenso estuve buscando un comercial a lo mejor lo encuentras y, y me haces favor de regalarme el gente radiante no lo encontré yo me acuerdo que hubo un, un comercial en donde aparecía la imagen de un bebé y decía que este bebé de este bebé nadie podía sospechar Algo así era la idea de que este bebé no se podía pensar que, que fuera a ser un criminal. ¿En qué momento se corrompía Ahí podemos aludir a las teorías rusonianas o de Hobbes. Y son sumamente interesantes desde el punto de vista filosófico. Y quizás lo hagamos en algún momento aquí en, en nuestra reflexión. Pero lo que sí es triste es que estos niños, independientemente de, de este ejemplo, que, de, de esta búsqueda que estuve haciendo, que no, no encontré el, el video de este comercial, era del gobierno, si no recuerdo mal. El problema es que los niños son lo más sensible que podemos tener. Es esta vida sensible de la cual somos responsables, porque son pequeñitos, porque son inocentes, porque no conocen de peligros, porque todo es juego, todo es alegría, todo es, es tratar de, de experimentar, de vivir, de correr, todo es un, un, un mero uh, intento por apropiarse, por atragantarse de la vida. Así son los niños. Y claro que entonces el tema termina siendo sumamente ríspido, doloroso, porque, porque no suelen nuestros niños. Eh, recuperando esta idea que te mencionaba del gobierno italiano, antes de irnos a la pausa, y ya volveremos después con la canción y, y concluiremos con esta reflexión de de las de los retos virales. También a mí me llama la atención, y creo que es uh, esto que, que tenga que ser el gobierno quien tome tales medidas precautorias, quien, quien sea quien pida a TikTok que cierre uh, los accesos a los pequeños, porque la empresa no, no fue capaz de conmensurar los alcances que podían tener los usuarios en sus aplicaciones si bien es meritorio que el gobierno tome estas medidas creo que es lamentable por parte de los padres de familia el no tener ni idea de las actividades que tienen los hijos en mi defensa arguir, arguiré que como no tengo hijos es claro que puedo opinar tranquilamente ah, y a lo mejor lo vas a encontrar como un descaro y seguramente lo es pero desde mi perspectiva es abominable que se desentiendan de, a tal grado los pequeños como para no saber que están en riesgo su vida, sus vidas, porque son pequeños. Y por otra parte, no es que los adultos estemos a salvo en este mundo de corretizas virtuales en donde cada quien está empecinado en destacar, acumular seguidores sin saber qué rayos puede significarle eso a su vida, en términos de vida propia, porque estamos obstinados en construir un mundo ficticio, un mundo falaz y fútil, pero sobre todo efímero, a partir de las imágenes que circulan por trillones en las redes sociales, sin que nuestra mirada o atención tenga la capacidad de apropiarse siquiera de alguna de ellas. Si el escenario de los adultos es hostil y de todos modos hace todo para llamar la atención en un afán de aceptación. ¿Qué se puede esperar que un infante, que un pequeño, que un bebé haga para tratar de llamar la atención o el reconocimiento o la validación en el hogar que decidió que era necesario tener un bebé? La vida es para cuidarla, la vida es para amarla, atesorarla y no para ignorarla a partir de los dispositivos tecnológicos. Los peligros que los pequeños se enfrentan en estas realidades y nuevas maneras de relacionarse son tremendos, son insospechables. No podemos ni siquiera como adultos tener una idea de qué es lo que nosotros como adultos nos enfrentamos, mucho menos podemos saber a qué se enfrentan estos pequeños inocentes. Si bien comencé esta reflexión refiriéndome a la moral y haciendo hincap hincapié en ella, es porque estoy convencida de la importancia que tiene, ahora y como antaño, y como siempre, en la comunidad. Quizás sea, será necesario crear nuevos acuerdos, nuevas morales que resguarden lo más valioso y lo más frágil que una familia puede tener, porque estos pequeños son parte del propio corazón. Son niños que requieren de bien poquito para ser felices. Un poquito de atención amorosa, cierto serían suficientes. Tengo la convicción de que las tendencias en redes sociales, los retos, las imágenes e historias que se publican por millones, por trillones y de forma constante son en realidad un grito unívoco y desesperado por evitar el rechazo son un lamento para captar la atención y el reconocimiento. Por lo visto, tanta publicación evidencia que es una necesidad imperiosa del ser humano eso de estar buscando lograr la aceptación, alcanzar la validación. Yo no soy nadie para ponerlo en tela de juicio o para criticar las actitudes de una humanidad de la que soy parte y partícipe. Solo que en el mundo infantil, ahí sí resulta peligroso empezar a pedir a gritos por atención o validación a través de los retos virales. Confiemos en que sus gritos sean escuchados en vida. Vámonos a la canción. Seven Seconds se refiere a los primeros siete segundos en la vida de un bebé, en los cuales todavía no palpa los problemas o indicios de violencia propios de nuestro jodido mundo declararía la cantante Olmiense Nene Cherry unos días después de ganar el premio al mejor hit del año 1994 y nos comparto la, lengua, la, la letra traducida al español en una traducción que encontré espero sea fiel uh, y dice no me veas desde la distancia no veas a mi sonrisa y piensa que no sé que hay abajo y detrás de mí no quiero que me veas y pienses que lo que está dentro de ti está en mí. Lo que está adentro de mí es ayudarles a ellos. Matanza y groserías deberíamos utilizar en los que practican encantos perversos, por la espada y la piedra, malos hasta los huesos. La batalla no se ha terminado incluso cuando se gana. Y cuando un niño nace en este mundo, no tiene ningún concepto del tono de la piel en la que está viviendo. No es un segundo siete segundos lejanos, el tiempo que me quede estar esperando no es un segundo siete segundos lejanos. Y se repite, cuando un niño nace en este mundo no tiene ningún concepto del tono de la piel en la que está viviendo y hay un millón de voces para decirte lo que deberías estar pensando, así que mejor que tomes sobriedad, sobriedad por un segundo. Se repite la estrofa. Y pues bueno, ...son siete segundos los que menciona la canción... ...ojalá tengamos más de siete segundos... ...para aportarles a estos pedacitos nuestros... ...a estos compañeros de nuestro corazón... ...que nos da la vida... ...en forma de pequeños... ...esta responsabilidad... ...que se llaman hijos... ...para evitarles... ...que el día de mañana tengan que estar buscando... ...la aceptación en estas redes sociales... Y la confirmación de que son personas valiosas. Seguro que desde el momento en que llegaron a nuestras vidas ya son valiosos de suyo. Y creo que no estaría de más replantearnos si lo hemos dicho lo suficiente, si los hemos validado lo suficiente para evitarles el desenfreno de tener que salir corriendo a buscar la aceptación o la validación o el cariño, el reconocimiento en este mundo que de pronto... ...se muestra tan hostil... ...sobre todo porque efectivamente... ...en las redes sociales... ...todavía no hay tanta... ...normatividad... ...no hay moral que impere... ...es todavía una, una rey, ley de la selva... ...en la que todos están contra todos... ...y parece que no... ...yo no me imagino que haya manera de poderlo... Uh, ...limitar... ...por lo menos no en esta realidad virtual... ...pero quizás sí en la nuestra... ...pues bueno... ...se nos acabó el tiempo... Y como cada lunes te digo gracias por permitirme compartir contigo mis preocupaciones porque sí me espanta mucho el mundo real que tienen que vivir los niños como consecuencia del mundo virtual. Si tienes pequeños, sé benévola, gente radiante y valídalos tú con tu amor. Créeme que el mundo no necesita más adultos inseguros tratando de conquistar la aceptación y mucho menos a niños asfixiados de desatención y rechazo. Soy Aracelia Reverne y te digo gracias por haberme acompañado con tu valiosa escucha. Precisamente porque sé el valor del tiempo es que te agradezco el que, me hayas, el que te hayas tomado el tiempo de acompañarme y me lo hayas brindado en esta emisión de tu programa Reflexión Emocionada. Ya me alegro de compartirte de mis ideas e inquietudes el próximo lunes 12 de junio en vísperas del natalicio de San Antonio de Padua. Hasta entonces te digo y como cada vez considera emocionarte con lo que sea que decidas hacer. Chao, chao.
0: Mujer Radiante presentó Reflexión emocionada. Un espacio en el que juntas reflexionamos respecto a los temas cotidianos importantes con el fin de hacer una experiencia de vida, conectar contigo y con aquello que nos rodea. Escucha la próxima semana a la doctora Araceli R. Berni y disfrutemos la emoción de reflexionar.